Ons is bezig met uh, Laas week gekyk na Genesis 1 God die jou al gemaakt het En so'n bykie gepraat oor Die boek wat Baie ouders nou op die trein sit en lees En die boek waar oor is ouders oor Jesus Christus Dan vertel hulle vir jou oor die God illusion van die Dawkins En dan Iemand kom laas week na die preek toe, na my toe ja, oh, wat, wat die kind van die heren is sy vir my, maar hy het helemaal een knop in sy keel soos hy praat toe sê hy net dankie vir die preek toe sê hy, daar is so baie ons by die werk wat hom aan mekaar aanval oor, met die soort van argumente dat hy dit nie eers vir homself wou erken nie maar hy het begin twyfel en toe ons nou net weer saam voor die heren sit en eerlijk kyk oor die woord net weer dit laat afval van die skouwers af so ons kyk vanavond dan baie specifiek na die mens wat die heren gemaakt het en daarvan lees ons in die einde van Genesis 1 en in die begin van Genesis 2 praat weer daar oor ek lees in Genesis 1 van vers 26 tot 28 en God het gesê laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die jimmel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kruip, en God het die mens geskapen, na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, en God het hulle geseen, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en oor die voels in die jimmel, en oor al die dieren wat op die aarde kryk. En dan in Genesis 2 lees ons weer een slag, wat hy praat oor hoe God die mens gemaakt het. Ek lees daar van vers 4 af. Dit is die geschiedenis van die jimmel en die aarde, toe hulle geskapen is. Die dag toe die Heere die aarde en die jimmel gemaakt het, was daar nog geen struike in die veld, op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Heere het het nog nie laat reen op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar God het, maar een mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy nees die asem van die lewe geblaas, so dan die mens, een levende siel geword. Ook het die Heere God een tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens, wat hy geformeer het, een plek gegeen om te lewe. Daar is verskillende maniere, waarop een mens, vir een ander mens, iets kan vertel. Of het nou mondelings is, of skriftelik, dit maak die saak, en daar is verskillende maniere. Een manier is om verslag te gee van dinge in die precieze volgorde waarin dit gebeur het. So jy sê eers die ding wat eerste gebeur het, en dan die volgende ding, en die volgende ding, en so sê jy hulle in die precieze volgorde soos wat het gebeur het. As iemand een verslag moet gee, een soort van een ambtelike verslag, of navorsing doen van die precieze procedures, 
dan moet het so gedoen word, stappie vir stappie vir stappie, en dan kan nie twee stappies omgeruil word nie, en dit word precies in die rechte volgorde, baie keer sal jy nog die tyd van die dag, tot op die seconde, daar neerstippel, in so een verslag. As een mens, Genesis 1 en 2 lees, asof dit so geskryf is, dan gaan jy in die knijp wees. En is baie keer, goeders wat ouwens vat, om ouwe mee aan te vat, is dit lyk dan nou in Genesis 1, asof die Heere gemaakt het, vir 6 daar lang, en jy laaste toe maak het die mens. Ga jy na Genesis 2 toe, dan lyk dit asof, toe, Moses, of wie ook al, hier so Genesis 2 neergeskryf het, hy helemaal vergeet het, dat hy Genesis 1 geskryf het, en hy begin helemaal op een ander plek, en sê, die Heere het die mens gemaakt, en dan so later praat hy van die ander goed. Verstaan jylle dit? Die ding kan vir ouwe probleem wees. Nou moet ouwe verstaan, om het ding in logische volgorde te vertel, of nie, nie logisch nie, in die precieze volgorde waar het gebeur het, is maar een manier. Een andere manier is om thematisch te praat oor die ding. Twee ouwens gaan terugkom van een vakantie in Zuid-Afrika af, en die een gaan vir jou begin vertel, van toe hulle hier op die tube geklim het, en daarby Canada Water op die stasie voorbij gerei het. Die volgende stasie was toe Saddock gewees, en toe was dit, nee, ek jok eerst, daar was eerst Bermansie en Saddock, en so vertel ek vir jou stasie vir stasie, al die detail, precies hoe laat hulle by elkeen was, sterkte vir jou sê na die hele vakantie moet luister. Een ander ouwe sal helemaal thematisch oor goeders praat. Hy sal vir jou vertel van, joh, die weer in Suid-Afrika was fantastisch. En dan braai jy daar op uit, van jy kan nou elke aand gebraai het, en hoeveel keer hulle gaan swem het, selfs in die winter. En nou praat hy oor die thema van weer. Dan vlieg hy uit oor hele klomp advertenties, wat hom weer opgeval het, wat vir hom vreselik snaaks was. Daar is dan niemand wat hulle sikke snaaks het advertenties maak, soos ons ouwens nie, weet, en dan vertel hy vir drie van die advertenties. Maar dit is glad nie in die logische volgorde nie, want een het hy in die begin van die vakantie gesien, en ander in die middel, en ander in die einde van die vakantie. Maar nou is hy eerst op die advertentie topic. Dan vertel hy vir jou, jy streem, maar die ouwens rijd daar nou mooi nieuwe blinkkarre daar in Zuid-Afrika, ou sien omtrent nie meer, een gehaalwende ding op die pad nie, en nou is hy op die thema van die welvaart wat hy sien en so aan. So hy praat thema's. Een ander manier is soos journaliste artikel skryf. As journaliste artikel skryf, dan begin hulle met die heel belangrikste ding eerste. Ek jok, hulle skryf eerst, klomp nonsens, vir die, net dat die die ding moet koop. En dan begin hulle dit weer rechtstel. En dan sê hulle die belangrikste feit eerst, tweede, derde, vierde, want baie min mense lees een korantartikel klaar. Jy lees om so totdat jy belang verloor. Want hy so geskryf, dat jy maar ergens langs die pad belang verloor want die goed wat die na by die einde staan, is nou glad nie eindelijk meer belangrijk nie. Oosjoos Tolla het weer anders tergewerk. Tolla begin sommer so op die ding praat, en dan sien jy die komme ding, en dan denk jy die ding kom nou, en dan kom hy nog nie, en dan werk hy my ab, en dan jy op die einde is die hoogtepunt van die ding. Het is belangrijk dat hy verstaan, wat die struktuur van Genesis 1 en 2 is. Genesis 1 begin om die buitenrande van die verhoog te dek. En as die buitenrande gedek is, dan dek hy die volgende kring en die volgende kring. En as die hele verhoog opgestel is, dan vertel hy vir ons die hoogtepunt, die centrale punt, dit waar oor dit, die naaste aan Godse hart is, 
die grootste wonder van het alles. Vertel, God het gesê, daar sal licht wees, en daar was licht. En hy het die grond en die water uit mekaar gehaal, hy het sterre en lichte ingesit, en een ritme dat daar dag en nacht is. En hy het plante gemaakt, en hy het dieren gemaakt, en toe. Hier begin die gedeelte waar oor het eindelijk gaan. En God het gesê, kom ons maak die mens, kom ons maak hulle na ons beeld. Man en vrou het heilig gemaakt. In Genesis 2 doen hy eindelijk weer die omgekeerde. In Genesis 2 begin hy bang in die middel die heel belangrijkste ding. En as hy oor die heel belangrijkste ding gepraat het, dan praat hy iets van die deel rondom, die tuin waar het was, en die rivieren waar daar was, en die tuin waar die heren geplant het, en of die plant van die tuin, nou die deel van die oorspronkelijke skeping, toe daar eerste keer plante gemaakt is, en of het nou niks daarmee te doen het nie, of die heren toen nou paar jaar later besluit het, of toe hy nou vir Adam sien, dit, dit sê hy nie vir ons, hy steer, hy steer om nie, aan een program nie, Genesis 2, nog soveel duidelikere Genesis 1, het nie een saak met die program, met die, technische skedele nie. Maar hy sê die klem, dis vir hom wat belangrik is, die mens. As hy ou nou kyk, wat Dawkins sê, en wat Davin gesê het, dan is dit iets van een ander prentje, wat hulle vir ons skets. Daarom het gesê dat daar ernstig op die oppervlak van die aarde een poeliekie natterige iets moes gewees het wat tamelijk warm was en op een of dat het tamelijk koolstof ingaat bykie swaal, nog een paar minerale en op een of ander ongelooflike manier statistisch, hoogst onwaarschijnlijke manier, het daar die, wonderwerk is nou misnomer, nee, het daar die statistische onwaarschijnlijkheid gebeur, dat daar toe lewe ontstaan. Eenselige vorm van lewe. Iets soos amuba, iets, hy praat van die, van die oersop. Lewe. Nou weet ons dat alle lewe sterf weer, nee, mens en olifant en amuba sterf als weer. Op een of ander, net so'n wastistische onwaarschijnlijke manier, het daai lewekie wat u daar ontstaan, voordat daai lewekie doodgegaan het, dier ewe toevalligheid, iets geleer, iets geklik, die hele ding van voortplanting. So, ek, ek weet nie hoe lang die lewekie gehad het, van dat hy begin lewe het, totdat hy sou doodgaan, maar in daai klein rikkie, het daar nog hierdie, ander statistische onwaarschijnlijkheid gebeur dat voortplanting begin gebeur, met ander woord die lewekie word en nou meer en meer lewekies met die jare het die lewekies wat toen nou meer en meer word het weer eens die statistische onwaarschijnlijkheid gebeur, dat die lewekies nie meer een een lewe nie, maar achterkom om saam, een organisme te wees, maak nieuwe moendlikere oop, so dit gebeur toe, en toe kom daar nou met die tijd, gaan die proces aan, en daar kom, 
as my, ek nou recht onthou wat die Edinburgh Museum van Wetenskap sê, is dat toe nader net iets soos een parafissie, en nader toe een groter een, en later aan iets wat soos een intermagol lyk, en toe een aap, en toe homo erectus, en toe die mens soos hy vandag is. Al statistisch hoog onwaarschijnlijk, dit sê Dawkins ook, dit is so ongelooflik onwaarschijnlijk, um, maar, maar dit, dit het toe nou gebeur. Nou wat moet die mens nou sê van hierdie mens wat, dit is net toeval, dit is, dit is, Hoor wat sê Burton Russell, wat nou Dawkins ginsteling filosoof is, oor die mens. Hy beskryf die mens as tiny lumps of impure carbon and water crawling about for a few years until they are dissolved into the elements of which they are compounded. So dis wat ek en jy is, is klamps of impure carbon crawling around. Kom van herens af is nie, van herens af van af nie, het toevallig gebeur, kruip vir een paar jaar rond, en onderbind dan weer in die elemente waar vanaf jy kom. En Dawkins sê, Christene het nie idee van verwonderd wees nie, want as hy atheus, staan hy uitgebouw om te kyk na die natuur soos het is en die ongelooflike statistische onwaarschijnlijkheid daarvan. En dat het toch die voorom is. Een van die groot probleme vir my is as ou kyk na hierdie soort model dat een mens net toevallig is, dan betekent dit, niks is rechtig, recht of verkeerd nie. Daar is nie een absolute recht of verkeerd nie. Dit sê Dawkins ook. Hy, hy, hy gloe in waarheid, maar absolute recht en verkeerd, kan nie wees nie. Oor wat sê hy? in die boek The Blind Watchmaker. In a universe of blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt and other people are going to get lucky. And you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, and no good, nothing but blind, pitiless indifference. Hy kyk na die joal, kyk na die natuur, kyk na die mens, en dis hy opsomming. No design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Toevallig. Alles, alles. Net toevallig. Dan sê hy, mense het wel, in ouse gene ingebroei oor die tye, die besef, dat dit goed is vir jou, Ja, iets soos altruisme. Jy sal goed wees vir ander, 
En, en die ouders van wie jy goed is, is die ouders met wie jy die grootste gene poel deel. Die ouders met wie jy die meeste in gemeen het. Jy sal goed wees vir hulle, want jy weet as jy goed is vir hulle, gaan hulle weer goed wees vir jou. En op jou ouwe einde is daar mag in getalle en maak het allemaal sy kans beter. So dit is die enigste basis vir moraliteit. Is een selfsichtige altruisme. Dan word een selfsichtige onselfsichtigheid, sê die so wil sê, van ek is goed vir jou, want ek weet ander dag is jy weer goed vir my, dit maak ons allemaal sy kans beter om te oorleef en voor en toe te gaan. En die enigste basis vir moraliteit, en recht en verkeerd is maar daarop gebaseer, of het hierdie ding versteer, of in stand hou. Maar absoluut recht en verkeerd, dit is daar nie. Dit is maar survival of the fittest, en die voordraal van die genepoel. Kijk ons na die Bijbel, dan sê die Heere vir ons in Genesis, Genesis 1, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. So God het gesê, kom ons maak die mens, om te lyk soos God. Toe ek een kind was, was my afleiding daarvan, en ek weet nie of jylle diezelfde ding gedoen het nie, is om dit te denk, dit beteken God het handen wat min of meer lyk soos myne, en voete wat min of meer lyk soos myne, en een kop en oore en skouwers en God lyk min of meer soos een mens. Later, toe ek nou die Bijbel een bykie rondgelees het, en groot is, toe klik ek, maar dit is nou maar so verkeerd om het te verstaan. Hy sê vir ons, hy die mens gemaakt soos God. Kijk in die Bijbel, wat sê die Bijbel vir ons oor God? En dan weet jy, dit is hoe hy die mens gemaakt het. Nou net baie van gaan ek gauw raak aan drie dingetjes wat die Bybel vir ons van God sê. Ons het laas jaar een reeks gehad op een stadium hier so ek som gauw gauw, ek denk vier of vijf preke in twee minuten op. Een van die dingen wat die Bybel vir ons duidelijk oor God sê is God is liefde. Word op meer as een plek gesê, meer as een plek in 1 Johannes. God is liefde. Dan nog een ding waar ons gaan kyk, is die woord sê vir ons, God is heilig. In Jesaja sê hy, heilig, heilig, heilig is die Heere. Dit beteken, daar is een onderscheid tussen reg en verkeerd, hy doen wat reg is, en hy haat wat verkeerd is. En dan weet ons, die Heere is die skepper God, hy het alles gemaakt, en soos hy die mens gemaakt het, en die skepping gemaakt het, het hy die mens gesê, nou is jy my verteenwoordiger daar. Met ander woorde, dit wat ek sou doen, die soort van ding wat ek doen, is wat jy nou moet maak. Gaan en gaan skep en beheers. Heers. Vat beheer en vat het voor en toe. So God is liefde, God is heilig en God heers. Vat beheer van dinge en vat het voor en toe. En hy sê hierdie drie dinge vir die mens of hierdie ding is dan waar ook van die mens, soos hy die mens gemaakt het. Vat liefde. Uit hierdie theorie van biologische toevalligheden en koolstof, hoe het hy gesê? Impure carbon, crawling around. Die hele ding van liefde pas nie lekker in nie. Die naaste ding wat die ou chemisch kan verklaar is koeiesie en atiesie krachten. Maar koe jy sê en at, jy sê krachte is discrimineer nie, is, is indiscriminate. Met ander woorde, 
een waterstof is al een enige sierstof verbind om water, drip, om water te vorm dat is nie specifiek is waarvoor hy nou groter affiniteit het is vir ander nie maar liefde rechte liefde as het koeis en aties die krachten was so allemaal mekaar gehak of afgestoot het maar liefde wil hom nie laat vastvang in die definitie nie liefde wil hom nie laat vastvang in die analyse nie kom ons los vir liefde daar reg en verkeerd God het reg en verkeerd hy het gesê, daar is reg en daar is verkeerd en hy haat die verkeerde weet nie wie van julle the world at war gesien het nie dit is een eeuwige lang videoreeks oor die wereld oorloe en een van die episodes is daar toneel waar een klomp joodse mense in een skier vastgekeer is dier die naties en dan gee hulle vir hulle eenvoudige keuze kom uit en word geskiet of bly binnen en word gebrand en as het vervul hem daar hoe partij uitkom en geskiet word en die ander binnen geblei bly en die plek verbrand word ek weet nie by jou nie maar alles in my binnenste roep uit dis verkeerd, dis verkeerd dit mag nie hoekom roep dit so uit as hierdie ouwens reg is dat die mens genetisch in ons ingeteel het dat jy die wil goed altruistisch voel teenoor die wat die meeste soos jy is dan is daar nie rechtige grond hoekom mens kan sê dit was verkeerd nie wel eindelijk sê Dawkins dit, nee no good and evil nothing but blind and pitiless indifference baie keer val mense christene aan of sit christene in die krisis daar is so baie vreedheid in die wereld en so baie onrechtvaardigheid in die wereld hoe kan daar een God wees as daar so baie vreedheid en onrechtvaardigheid is wacht so bykie hoekom plaat het jou dat daar vreedheid en onrechtvaardigheid is die blote feit dat het jou plaat sê wat Genesis 1 sê jy is na Godse beeld ges- gemaakt en hoewel dit dier sondeval afgetakel en verwrongen is het daar iets van oorgeblei wat nie vernietig kan word nie iets hier binnen in skreeuw op tye dis verkeerd want God wat na ons na sy beeld gemaakt het weet sommige dinge is verkeerd en hy had het en daarom sal daar in die mense hart altyd iets wees wat sekere dinge haat, want is verkeerd, want is verkeerd, jy hoef het nie te analyseer nie, jy hoef het nie te bewys nie, jy kan het nie, dit pas nie in by, by evolutie of chemie, om te sê, dit is verkeerd nie, jy weet net in jou hart van harte, verkeerd, ja, daar is baie gemors in die wereld, maar die feit dat jy dit raak sien, bevestig, jy is na Godse beeld geskapen, oor die liefde, 
Jo, daar is so tekort aan liefde in hierdie wereld. Overigens vraag, waar is die liefde? Kijk die vreedheid, kijk hoe buit ar, rijk lande, arm lande uit, of kijk die, in arm lande, hoe die diktators, hulle eie mense uitbuit. As daar net bykie liefde in die aarde was, kijk rondom jou, krom en skeef soos die wereld is, is daar liefde oorlste. Ek praat er ek terug met de ouwe, hy het nou met de ander ouwe in sy bezigheid te doen gehad. Man, die ouwe die takt van de bulldozer. Hy, hy is een mean bezigheidsmachine. Hy het gedink, die ou, die woord genade bestaan nie vir hom nie. Hy is toe toevallig, sien hierdie ou op een plek waar dit nie verwacht het nie, hierdie harde ou, saam met sy kinders. En hy kon nie geloo die liefde en die teerheid wat hierdie vrede bezigheidsteer aan vir sy kinders het nie. Ja, ek weet, die wereld, ja, Godse liefde moet op soveel plekke duideliker sigbaar word as wat het is. Maar die oorblijfsel daarvan is oorlster. In elke heiden, in elke atheus, in die vreedste ou, in die ou, in enige tronk achter die tralies toegesluit, in sy hart is daar een behoefte en een liefde. Ons kan nie daar sonder nie. Dis wie God ons gemaakt het om te wees. Moe nie Genesis 1 en 2 lees as een technische, kool-klinische verslag van wat God met die skeping gedoen het nie. Ek het een keer met die ouwe gesels, hy en sy vrou het die dochterkie aangeneem. Hulle was kinderloos, hulle het die name opgegeven aanneming. En op een dag, toe kry hulle die oproep. En hulle was so opgewonde, maar aan die ander kant weet julle hoe aangenome kinders baie keer in hulle leven dier een krisis gaan. Die feit dat hulle voel my biologische maat, my verwerp, en betek jy sommer net kwaad vir die aannemer ouwers, dit is een ingewikkelde iets. En hierdie man en sy vrou het toegegaan, en hulle het besluit, hulle gaan een brief, iets soos een dagboek van die eerste paar weke skryf, van die oomlik wat die telefoon geleid het, so dat eendag is die dochter, die tiener is in die moeilike tyd gaan, dat hulle vaak kan wees, hoe hulle vaar lief was nog voor hulle gehad het, en hoe opgewonde hulle was om haar te kry. Vertel hoe die telefoon die dag geleid het, en hoe die man gesien het, hoe sy vrou net spier wat word en gaan sit, en net sê, nee, en hy dacht, daar is verskrikkelijk fout, en die volgende oomlik bar sy in trane uit, en hy storm nader, en sy kry nie die woorde uit nie, hulle het een kind vir ons. En hoe hulle, winkels toe jaag en goed begin skarrel en goeders by mekaar begin maak vir een babakamer en een waaienkie en dan vergeet hulle nog vir die en dan jaag hulle kan nie bevinnig genoeg vir al die familie vertel nie hoe hulle nie kan wacht vir hy dag om nader te kom wat hulle die kleinkie kan gaan haal nie hier na half voor die tyd daar is buiten in die kaars het in wacht en die oorweldige emotie 
so hulle die klein dingetje in die pink ombeers die eerste keer in die arm sal. Wat denk jy gaan het vir die kind beteken, een dag, as hy die brief lees? Hoe zou dit gewees het, as hulle technische verslag geskryf het? Die telefoon het 7 keer gelei. Dit was een standaard issue by die telefoon gewees. Precies 9.35, die volgende stap. Kijk, verstaan, daar is sekere dinge wat ou nie in een technische verslag gesê kry nie. Een technische verslag is arm en skraal. Op twee manier, verskillende maniere, in Genesis 1 en Genesis 2, sê God, onthou, as jy weer op die strand stap, en aangegryp is dier die mooi vir die natuur, sê, dis die tuin, wat ek geplant het vir jou. Die sterre, die planete, dis maar daar gesit om die ding bykie in balans te hou, so dat jy een goeie plek sal hee om te leef. En as jy weer in die kalo karoo is, dan hoor jy Godse vleisterstem. Ek wil gehad het, jy moet ruimte hee. Om my ook in die ruimte te kan raak sien. en as jy tot boe op die alpe is, en een blommekie daar sien, en net besef, maar as ek hier vandag hier opgekom, het nie het geen ander mens ooit die blommekie gesien nie, dan hoor jy Godse vleisterstem, ek het het net vir jou gemaakt, jy is my hart, my middelpunt, dit alles is hier, opgebouw, dat die mens wat ek gemaakt het, om iets van wie ek is, en om te dra, een plek sal hy, om te leef. My hart, breek vir mense, wie sy verself verstaan is, dat een klompie, onsuiver koolstof is, wat toevallig net gebeur het, en het sommer weer gaan verdooi. En ek kan nie vir jou my opgewondenheid vertel. En intellectueel kan ek nie anders ter daar oor glo. As ek na die wonder rondom my kyk, as ek een klein babiekie vasthou, as ek sien hoe mense op een lichaven mekaar groet en tranen net uitbaas, kan ek nie anders te geloof, as het God van liefde is, wat het gemaakt het nie. God wat ons gemaakt het, om lief te hee. God wat ons gemaakt het, om recht en verkeerd raak te sien, en te staan vir wat recht is, en te beklui vir wat verkeerd is. God wat die skepping vir ons gesê het, en sê, gaan eerst daar oor. Gaan vat beheer van dinge oor hierdie lewe, en maak dit beter. Pas mekaar op en pas my skeping op. En dan weet ek, daar is baie krom en skeef en lelik in die lewe. En die bybel sê ook vir ons, hoekom dit gebeur? Het is sonde wat ingekom het. Het is nooit van die oorspronkelijke, deel van die oorspronkelijke plan nie. Soos die rekenaar virus, net chaos saai, het sonde soos die virus ingekom in die lewe. 
maar God het die antivirusprogram gegeen, nie persoon, Jesus Christus, wat nader roep en jou maak, en weer vir ons leer om rechtig lief te hee, en leer om rechtig recht en verkeerd raak te sien, en te staan vir wat recht is, en te beklui wat verkeerd is. Mag God vir jou die vrijmoedigheid gee, om nie hangskouwerkies in een kantoor te lewe, om het ander ouwens nie glo nie, en jy leef daar amper, ah ja, ek is nou maar seker stupid af om te glo, maar ek glo nou maar, want dit is ook nou groot gemaakt is. Nee, gaan leven in baldness, in die VSA is daar kerk, wat nie praat van nie christen nie, hulle praat van pre-christians, gaan leven met vrijmoedigheid, dat is nie pre-christians by jou werk, want jy weet waar jy van aankom, en jy weet waar jou pad is, God het jou gemaakt, en hy het jou lief, en hy is net so lief vir hy ouwens, wat nou nog nie sy liefde raak sê nie, bid vir die heren, dat hulle oor sal opgaan, almachtige heren, Dankie vir die ongelooflike liefde. Dankie vir die ongelooflike skepping wat die vir ons gegeet om te leef. En laat ons leef in een era waar mys bykie kan rondgaan en meer daarvan uit sien is ons eigen omgeving. Dankie vir liefde en dat jy een God van liefde is wat ons gemaakt het om liefde hee. Dankie dat jy hier binnen ons te iets gesroep het wat skreeuw, wat in opstand is oor wat verkeerd is. En iets wat opgewonde raak oor, oor wat reg en wat mooi is. Heere, leer vir ons om soos jy te wees en te bekleid in wat verkeerd is en op te staan vir wat recht is. Heere Jesus, ons het jy nodig. Ons het nodig om dier jy jyl gemaakt te word, oorgemaakt te word. Ons leef in een stik in een stikke wereld en ons self het een groot stik stikkend in ons. Dankie dat jy in die kruis gesterf het dat ons heel kan word, en een nieuwe leven kan hy, en een verskil kan maak. Hou ons in die hand. In Jezus' naam.